0: Zum Anfang äh, bete ich noch kurz. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deinem heiligen Geist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, dass du deine Worte in unser Herz gibst und dass du uns veränderst, dass wir dir ähnlicher werden. Und dass du da Ermutigung sprichst, wo wir Ermutigung brauchen, dass du Hoffnung in unser Leben hineinsprichst, Herr. Und dass du uns Kraft gibst, damit wir Licht in dieser Welt sein können. Danke für alles Gute, was du vorbereitet hast, Jesus. In deinem Namen. Amen. Tod und Leben. Darüber habe ich einiges gelernt in meinem alten Beruf. Also bevor ich mich entschieden habe, auf Bibelschule zu gehen und Pastor zu werden, habe ich im medizinischen Bereich als medizinisch-technischer Radiologieassistent gearbeitet. Und mein Job war eigentlich hauptsächlich zu röntgen. Das heißt, wenn Menschen sich irgendwo verletzt haben, dann war meine Aufgabe, ein Bild von den Knochen zu machen, damit der Arzt sagen konnte, was los ist. Und da habe ich eine Sache erlebt. Und zwar war das so, dass ein Patient von Station runtergebracht wurde in den Röntgenraum. Und ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt schnell ein Bild und dann kommt er wieder zurück auf Station. Und als ich ihn so genauer angesehen habe, habe ich gemerkt: hey, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe eine Ärztin dazu geholt und die sofort panisch auf den Patienten draufgesprungen hat, Wiederbelebung angefangen. Von Station bis zum Röntgenraum hat das Herz aufgehört zu schlagen. Und sie hat ihn versucht zu retten, hat Herzdruckmassage gemacht, aber letztlich ist dann der Patient verstorben und irgendwann bleibt dann nur noch dem Arzt oder der Ärztin übrig, den Zeitpunkt des Todes festzustellen und zu sagen, okay, jetzt ist der Tod eingetroffen, hier ist nichts mehr zu retten, hier ist nichts mehr zu machen und jetzt würde auch kein Arzt oder irgendwer noch auf die Idee kommen, mit Wiederbelebung anzufangen. Und auch ich war schon tot. Aber ich meine jetzt nicht so körperlich, sondern in einem geistlichen Zustand des Todes. Die Bibel spricht davon, dass wir auch geistlich gesehen tot sein können. Ein Tod, der uns von Gott trennt, und zwar völlig. Und als ich so ohne Gott unterwegs war, habe ich mir selbst eigentlich schon die Diagnose gestellt, Gott, du kannst mit meinem Leben nichts anfangen. Und dann hat Gott aber mir neues Leben eingehaucht und gesagt, ich habe mit deinem Leben einen Plan. Und das ist mein Herz, dass es jeder Mensch erfährt, dass Gott da ist und dass er Leben schenkt. Gott macht geistlich tote Menschen lebendig, aber ich glaube auch, dass Gott unseren Glauben immer wieder neu beleben möchte und als Christen brauchen wir das auch. Wir sind abhängig von Gott zu jeder Zeit und aus eigener Kraft geht da nichts vorwärts. Und ich glaube auch, dass Gott heute Gutes vorbereitet hat. Er ist heute hier und mein Gebet, mein Herz ist, dass er neues Leben schenkt, neue Hoffnung, neue Kraft und darum wird es heute gehen. Gott schenkt Leben Amen. und genau diese Botschaft hatten die Israeliten damals bitter nötig. Sie waren damals das Volk, das Gott auserwählt hat, um zu zeigen, wie es ist, mit ihm zusammen zu leben. Dass bei ihm, bei Gott Leben ist. Und abseits von Gott Tod und Zerstörung. Und es gab immer wieder Momente, in denen dann diese Beziehung, die das Volk zu Gott hatte, tot war. Sie haben Gott vergessen. Ihnen war es egal, was er gedacht hat. Man hat Gott ausgeblendet. Und es ist eine Art Betäubung, die letztlich zum Tod führt. Hey, Heute ist, für Gott, ist Gott für viele ein Märchen. Ein alter Mann, aber er ist Schöpfer des Universums. Er ist lebendig, er spricht und er ist da. Und ich glaube, dass eine tote Beziehung zu Gott wird auch letztlich immer zum Tod irgendwann führen. Und das bekamen auch die Israeliten in voller Härte zu spüren. Weil sie konstant widerspenstig waren und nicht auf Gott gehört haben, kam der Tod über das Land. Assyrien und Babylon Zwei feindliche Nationen von Israel sind in das Land eingefallen und zahlreiche Israeliten sind gestorben. Und die noch lebenden Israeliten wurden ins Exil nach Babylon verschleppt, deportiert in ein fremdes Land. Ihre Beziehung zu Gott war tot. Viele waren gestorben und jetzt waren ihre Hoffnungen zerstört. Und die Israeliten werden auch zu dieser Zeit beschrieben wie ausgetrocknete Knochen. Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Und in dieser Situation des Todes spricht Gott Leben. Und zwar durch den Propheten Hesekiel. Und als Prophet hört er das Reden Gottes und gibt es an die Menschen weiter. Er hat also einfach nicht gesagt, was er denkt, sondern er hat Gottes Reden weitergegeben, was Gott zu sagen hatte. Und er hat nicht einfach nur irgendwie Gottes Stimme gehört, sondern Gott hat auch zu ihm durch Bilder und Visionen geredet. Und eine dieser Visionen finden wir in Hesekiel 37, 1-6. bis Und dieses Buch von Hesekiel finden wir im Alten Testament, circa in der Mitte der Bibel. Und dort heißt es, die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller toten Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene, und sie waren sehr dürr. Und da sprach er zu mir, Mensch, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, O Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will meinen Lebensgeist in euch hauchen, dass ihr lebendig werdet. Ich will Sehnen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und meinen Lebensgeist in euch geben, damit ihr lebendig werdet. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Was für eine verrückte Vision. Aber was will Gott damit sagen? Am Anfang da packt es Hesekiel förmlich. Er spürt, wie Gottes Hand über ihn kommt und er merkt, da ist eine Kraft dahinter. Und so ist es, wenn Gott handelt. Gott handelt in Kraft. Und er nahm Hesekiel mit im Geist, in dieser Vision, durch die Luft hindurch. Was für eine wilde Achterbahnfahrt muss das gewesen sein. Und er setzt ihn dann in der Mitte einer Landschaft ab. Und als er sich umsieht, stellt er eines fest, alles ist voller Totengebeine, alles ist voller Knochen. Was für ein Anblick. Was muss sich Hesekiel da wohl gedacht haben? Gott, was soll das? Warum zeigst du mir das? Aber als er dort war, ging es gleich weiter. Gott zeigte ihm die Knochen ganz genau. So als er sagen wollte, Hesekiel, schau dir das alles ganz genau an. Und er stellte dabei zwei Dinge fest. Es waren unzählig viele und sie waren absolut vertrocknet. Also nicht nur ein paar Knochen, viele und völlig ausgetrocknet. Was hat das zu sagen? Es macht eines deutlich. Es ist die absolute Abwesenheit von Leben. Es sind keine Menschen, die gerade am Sterben sind oder im Koma liegen oder vor kurzem gestorben sind und auch keine verwesenden Leichen, an denen vielleicht noch ein Hauch des Lebens da ist, dadurch, das Maden und anderes Getier sich davon ernähren. Nein, nicht das kleinste Stück Leben ist noch an diesen Knochen. Sie sind seit langem tot die absolute Abwesenheit von Leben und das will Gott hier deutlich machen. Hier ist eigentlich nichts mehr zu retten. Der Zeitpunkt des Todes ist eingetroffen vor langer Zeit. Es ist keine Wiederbelebung mehr möglich. Und wenn man sich jetzt die Frage von Gott an Hesekiel anschaut, dann ist es echt provokant. Vorher macht Gott klar, hier ist nichts zu retten. Und jetzt fragt der Hesekiel, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Und Hesekiels Antwort ist, Herr, nur du weißt es. Eigentlich ist es nicht möglich, aus menschlicher Sicht unmöglich. Das ist eine Situation, die ein Wunder braucht. Und bevor das Wunder passieren kann, braucht es eine Situation, die ein Wunder erfordert. Und genau das ist hier der Fall. Und jetzt soll Hesekiel zu den Knochen sprechen. Weissage über sie, sprich zu ihnen als Prophet, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. Aber wie sollen die Knochen jetzt hören? Es geht hier aber nicht darum, dass irgendjemand spricht und ein anderer zuhört, sondern wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Wenn Gott spricht, entsteht Leben. Gott ist der, der Himmel und Erde erschaffen hat, allein durch sein machtvolles Wort. Er hat gesagt, es soll Licht werden und es wurde Licht. Er hat alles geschaffen. Er hat uns geschaffen. Und jetzt kommt Gottes Wort durch Ezekiel zu den Knochen. Ihr sollt leben vom absoluten Tod zum Zustand des Lebens. Und weiter heißt es dann, so spricht der Herr, der mächtige Gott zu euch. Ich bringe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Gott schenkt Leben. Amen. Er spricht und Leben entsteht dort, wo es eigentlich unmöglich ist. Und so passierte es dann auch. Das muss ein total verrückter Anblick gewesen sein. Auf einmal rücken diese Knochen zusammen. Sehnen wachsen daran. Fleisch, Muskulatur und Haut und jetzt hat sich die Frage erübrigt, ob es möglich ist, dass sie wieder lebendig werden. Gott sagt ja. Gott macht es möglich. Er ist die Quelle des Lebens und Gott haucht seinen Lebensgeist ein. Und sein Ziel, seine Absicht macht er klar. Er sagt, damit wieder Leben in euch kommt, er gibt seinen Geist, damit Leben zurückkommt. Und auf dieses Wunder des Lebens erwartet Gott eine Reaktion. Dort heißt es, ihr sollt erkennen, dass ich Herr bin. Das heißt, wir als Menschen sollen verstehen, dass er Chef ist, dass er Herr ist, dass er Gott ist. Und oft ist es so, dass Menschen irgendwie Gott erleben wollen, Wunder erleben wollen, aber dann nicht anerkennen, dass er Gott ist. Das bedeutet, er ist König. Was er zu sagen hat, ist von unendlicher Bedeutung. Und es bedeutet, er weiß, was gut ist und nicht wir als Menschen. Wir als Menschen verbocken genug. Nicht unser Wille geschehe, weil es wäre zu oft echt ein Problem und hätte katastrophale Folgen, sondern sein Wille geschehe, weil Gottes Plan Leben ist. Er will Herzen neu beleben, die erkennen, dass er Herr ist. Er will Hoffnungslosigkeit beleben, wenn wir denken, es geht nicht weiter. Und er wird einmal die Toten wieder zum Leben auferwecken, und in die Situation Israels hinein, sprach er diese Hoffnung des Lebens, indem er gesagt hat, ihr werdet wieder zurück in eure Heimat kommen. Indem er versprochen hat, ich werde eure Herzen verändern und ich werde euch Leben geben. Und indem er gesagt hat, es wird eine Auferstehung der Toten geben, die, die jetzt gestorben sind, werden einmal wieder leben. Gott spricht Leben im Angesicht des Todes. Und das ist eine Gewissheit, die wir in Jesus haben dürfen. Wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit Gott, mit Jesus sind, dann dürfen wir wissen, dass wir einmal mit ihm auferstehen werden. Und auch mich hat er lebendig gemacht. Und ich habe kapiert, dass er Herr und dass er Gott ist und nicht ich. Und jetzt darf ich diese Hoffnung haben, dass wenn ich einmal sterbe, dass ich leben werde. In seinem Königreich, zu Hause bei ihm. Und ich habe Leben in Jesus. Kein vertrocknetes Leben, kein hoffnungsloses Leben, kein heimatloses Leben, sondern die Fülle des Lebens, Leben im Überfluss. Und jeder, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus wirft, wird genau das erleben, das Gott Leben schenkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von Jesus erzählen. Deshalb predige ich, weil es nichts Wichtigeres gibt. Hesekiel wurde gerufen, diese toten Knochen ins Leben zu rufen. Und als Christen sind wir gerufen, tote Gottesbeziehungen ins Leben zu rufen. Davon zu berichten, wie Gott uns Leben eingehaucht hat. Die Predigt des Evangeliums ist die Wiederbelebungsmaßnahme Gottes für tote Gottesbeziehungen. Gott will Leben schenken, und das auch immer wieder neu. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, weiß, dass es kein einfaches Leben ist. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, wir erleben Niederlagen, unser Glaube kann verdornen und vertrocknen, wir kriegen das Leben nicht immer auf die Reihe, wir kämpfen mit Depressionen, Einsamkeit. Und mit vielen anderen Dingen. Aber Gott schenkt dort Leben. Und er ruft uns, zu ihm zu kommen und dieses Leben zu empfangen. Wir sind abhängig von ihm. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt in der nächsten Zeit, wo wir dann Lobpreislieder singen, dass wir den ganzen Mist, der uns belastet, ablegen und uns stattdessen von Gott füllen zu lassen mit seiner Lebenskraft. Gott ist hier gegenwärtig, er ist hier mit seinem Heiligen Geist. Es ist nicht einfach nur Gottesdienst, sondern Gott möchte uns immer wieder neu beleben, verändern, neue Kraft, neue Hoffnung schenken. Und er möchte uns in unseren Kämpfen helfen. Und ich bin der Erste, der immer wieder neu sagen will, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deinen Geist, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Vergebung, weil ich eines weiß, ich kann es nicht allein, sondern ich brauche deine Hilfe. Und lasst uns jetzt so vor Gott kommen in dieser Zeit und diesen Gottesdienst nicht an uns vorübergehen, sondern lasst uns zu Gott kommen, der Leben schenkt und der uns verändert. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst durch deinen Geist. Und dass da, wo gerade schwierige Situationen sind, wo Einsamkeit, Depressionen, andere Kämpfe da sind, dass dein Leben und deine Freude reinkommt. Gott, du hast Leben, Leben im Überfluss. Und wir sind gerufen, diesen Überfluss weiterzugeben an andere Menschen. Und wir können dieses Leben als Christen nicht aus eigener Kraft leben, sondern wir brauchen deine Kraft. Und gib uns die Kraft, tote Gottesbeziehungen zurück ins Leben zu rufen. Es geht um ewige Leben, Herr. Hilf uns, hilf uns hier in Deutschland, dass wir Menschen erreichen. Wir brauchen deine Kraft und wir kommen jetzt gemeinsam vor deinen Thron, denn du bist König, du bist Herr und dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Amen.